0: Kyllikuk, sä esiin nyt aina niin hymyilevänä ja aurinkoisena julkisuudessa, mutta mikälainen saat oot niinä hetkinä, kun maailma murjoo ja sua suututtaa?
1: Mä oon kyllä tosi onnellinen mimmi. Mä oon saanut sen lapsuudesta. Mun äiti oli tosi positiivinen, valoisa, ihana, ihana nainen. Ja sitten myös jooga, koska joogassahan opitaan suhtautumaan elämään sillä aika kepeästi ja rakkaudellisesti ja, ja sitten vähän niin kuin mä oon ammatilta ja fysioterapeutti, mä tiedän, että semmoinen niin kuin otsa kurtussa ja hampaita puristella ja hartiat korvissa, se meininkä ei edes auta mihinkään. Eli tavallaan, että jos siitä olisi jotain apua siitä, että olisi koko äkäinen tai vihainen että kyllähän mä sitten voisin kokeilla, että ihan nastaa kokeilla, mutta... Mutta on niin kiitollinen ja siunattu, että tää on mieletä lahja ja mä kyllä nautin tästä lahjasta ja tästä matkan teosta, että... Mutta kuitenkin sinulla varmasti
0: on jotain semmoisia hetkiä, kun saa suututtaa. Saat jossain vaikka autossa ja on hirveä liikennesuma tai asiat on mennyt pieleen tai muuta. Eikö muka koskaan?
1: Minulla mulle... <laughs> ei jo auto.
0: Lähdetään siitä leikkisesti. Joo, minä pyöräilen. Kesätalvet minä pyöräilen. Jo siellä vasta Ai, tuleekin järjestä. näitä vastaan aina välillä. Ei,
1: mä... jotenkin se on tapaa suhtautua nähdä elämää, koska... Joo, mä oon sitä nyt vuosikymmeniä harrastanut, että mä oon todellakin mun aivot jo kouluttanut siihen, että hei, hyvä meininki. Ja, ja jos vaikka joskus esimerkiksi Mekelinin kadulla, on mukulakiveä ja sitten joskus, jos on mukulakivet on ihan hemskutin liukkaat nimittäin talvella ja sitten taas vastaavasti siellä on todella leveä jalankulkut välillä. Tulee siellä reunassa ajeltoja, jos joku tosi äkäinenkin ihminen, kyllä mä ihan pysähdyn, pyytelen anteeksi ja juttelen. Ja kerran tavallaan, että niinku, mua ei saa oikeastaan pois tästä rauhan ja ilon tilasta. Ja sitten mä käytän tätä, jos mä välillä suututtaa, joku en nyt keksi, ehkä ihmisten paha suopaisuus ja just semmoinen kielteisyys ja äkäisyys ja semmoinen niinku, niin, <laughs> niinku suhtautuminen elämään. Että, et jotkut ihmiset vaan on tämmöisiä draamakuineja tai kingeja. Mutta sit mä tosi nopeasti, pari kiroa sanaa, vähän väh, sellainen rähisen ja ähisen ja tyylin <kohan> niinku, koira näyttää hetken hampaat, niinku mielessä energetisesti en näytä kenelläkä hampaita ikään, mutta se menee tosi nopeasti. Mä pääsen kyllä tosi nopeasti purkamaan sen
0: vaikka sen Eli hetken. sä puraat sen sitten sillä tavalla aika nopeasti. Kummalla kielellä? Teetkö se niin suomeksi? Teetkö suomeksi. Sen? Okei. Eli suomeksi sanot pari kirosanaa. <tos> 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 mutta vaan itsellesi. Eli eikö kukaan koskaan kyllä näe sinua vihasena?
1: Minua nähdään vihaisena esimerkiksi silloin, kun me joogassa treenataan vaikka Jumalle, tunne, tunne Jumalaisu, niin kuulee räkä lentää. Ja, että me niin kuin, ja, ja esimerkiksi tantrakursseille tosi paljon puretaan erilaisia tunneäkäisiä tunne Juttuja. Että siihen tavallaan niinku, osaan kyllä todella hyvin heittäytyä. Mutta sitten kun just sitä säännöllisesti vähän sama, että et jos tunne roskis on täynnä, se pitää tyhjentää. Ja jos sitä tekee säännöllisesti, että ei päästä edes kehoja mieltä tämmösen, niinku, tunteiden kaatopaikka ja voi nahoissa huonosti. Eli tavallaan niinku, tiedostaa ja saman purkaa. Eli silloin on tosiaan.
0: Niin ne ei jää, ne jää niin mätäneen. Ei ne jää mätäneen sitä.
1: eikä haisee. Että ne, <laughs> niin vaan, ne vaan lähtee ne vaan pois. Lähtee,
0: tulee ja menee. Ja, ja,
1: ja, ja se on hyvä sillä pari kirosanaa, koska me kun eletään niin tässä Pohjolassa ja on pimeää ja harmaata, ja me tarvitaan tulielementtiä. Että mä teen senkin ne kiroilet ihan ja tavallaan opettelen vähän muillekin semmoista, niin semmoista, semmoista bitchin ja narttuenergiaa ja semmoista, semmoista tulisuutta. Koska se tuli on ihanaa, se transformoi. Ja, ja tosiaan nopeasti polttelee pois kaikki kiukut
0: ja kiivaudet.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Kysy mitä vaan jaksossa vieraana on siis joogavalmentaja ja hyvinvointivalmentaja, tantravalmentaja, ää, valontuoja. ja Fysioterapeutti, Kyli kuk- fysioterapeutti yeah. todellakin. Uh, kuh, kuh, Kyli kuh, 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 joka <laughs> tota, ää, kertoo meille nyt. Miten hän hoitaa tätä omaa sisäistä valoaan ja miten hän kykenee rakastamaan itseään, koska siitähän se kaikki lähtee myös, että se lähtee siitä, siitä niin kuin omasta, omasta itsestä. Ja mun nimi on Mira Selander ja mä kiitän teitä kuulijoita kysymyksistä, joita olette lähettäneet itse asiassa hyvinvointivalmentajalle, koska kyllä tässä ohjelmassa on siis se idea, että ne tullaan aina yhden tietyn niin kuin tittelin alla, eli ei niinkään nimellä. Ja tota, mä mietin, että mikä sinulle olisi niin sopivin titteli, koska sä oot 90-luvun alusta tällä Suomessa oikeastaan niin levittänyt tämmöistä hyvinvoinnin ilosanomaa. Niin Onko hyvinvointivalmentaja sinun mielestä semmoinen, minkä sä voit ottaa niin kuin, tittelinä itsellesi vai haluat enemmän liittää sen siihen esimerkiksi joogaan? Sullahan on ollut joogasali kuitenkin jo 20 vuotta.
1: Joo. No, virallisesti en ole käynyt mitä hyvinvointikouluttajan kursseja, toki elämä on ollut paras opettaja ja ei sitä vuoden kurssilla opi sitä, mitä koko elämänsä aikana oivaltanut ja oppinut, et, mutta ihan, mulla on ihan sama titteleistä. Tittelit sikseen. Eli olen niin fysioterapeutin ja joogaopettaja, ja just tykkään kannustaa ihmisiä voimaan hyvin.
0: Ihan sama, mikä se sitten titteli onkaan. Saat kyllä siis äh, kotoisin äh, virosta. Mm-hmm. Eli sä oot elänyt sun viron, virossa ja neuvostoliiton alla. Joo. Eli, eli oikeastaan parikymppiseksi, melkein 20 asti. 19-vuotiaana. 19-vuotiaana. Kyllä, 19-vuotiaaksi asti. Niin, eli sulla on ollut tämmönen äh, virolainen lapsuus. Kyllä. Ja sun suvussa on kuitenkin, sun äiti on ollut perheinen esimerkiksi siperiassa. On, seitsemän vuotta oli siperiassa. Leirillä. Mm-hmm. Ja tota, paljon on varmaan kaikenlaista sellaista myös niin kuin negatiivista ehkä niiden aik- niin kuin vuosien aikana kertynyt. Onko ne jotain sellaisia asioita, jotka sä koet, että on ollut siellä sun perheessä tai on jotenkin niin kasaantunut suhun?
1: No sanotaan, joo, mun äiti selvisi todella vähäisille traumalla, sitä, koska hän oli seitsemänvuotias, kun sinne kyyditettiin. Toki hänen kielitaito se oli niin kuin hauskin, että, että kun hän vieti sinne. Venäjällä koko perhe ja tietenkin vanhemmat asui siellä niissä barakeissa, ne teki sahalla töitä. Eli ne, niin, ne pistettiin vähän niin kuin sahalle hommin ja sitten lapset vietiin viikoksi aina asuntolaan. 120 kilsan päähän vanhempia. joo, Mutta onneksi mun äiskellä oli kaksi vanhempaa niin kuin sisarusta, että pitivät hyvää huolta. Mutta silloin kun äiti tuli takaisin Eesti, hän ei osannut kirjoittaa Eestin kieltä. Et hän osasi tietenkin puhua, koska... Siskojen ja vanhempien kanssa puhui, mutta se kieli, tavallaan kirjoittaminen oli. Mutta se siitä hän säilytti positiivisuuden ja just jotenkin taidon ottaa asioita varmaan siitä, kun selviää hengissä. Että kyllähän se varmaan, äiti oli tosi kiitollinen ja iloinen, iloinen siitä.
0: Mutta se kysymys. Niin, eli sillä, perheessä, että, perä, per, perheessä oikeastaan, oliko se siis niinku se positiivisuus enemmän, mitä teillä oli niinku hengissä? säilymisen ilo enemmän kuin sen katkeruus siitä, ei on ollut,
1: ollut. kyllä katkeruutta. Totta kai siis aina, kun oli juhlia ja miehet vähän ottivat, vaikka votkaa, kyllähän siellä kiroltiin koko tätä systeemiä tosi paljon. Et siinä mielessä, mielessä että ei kukaan ollut siihen tyytyväinen, koska saman katon alla, kun asui isovanhemmat, jotka oli nähnyt sen Eestin itsenäisyyden ajan ja niiden kaikki tarinat ja muistot, että olihan se ristiriitasta isovanhempien kanssa melkein kasvoin ja sitten koulussa kuitenkin opettaa, että aivopesi meitä vähän eri, eri juttuihin, mutta uskoi ja tiesi, että uskon sitä, mitä isovanhemmat on puhunut ja mitä näkyy kotona ja kaikki ne postikortit ja kirjat ja ai, kaikki yhteydenpito suomalaisiin. Ja anyway, että, mutta koska mä synnyin hyvin sporttisen perheeseen taas, me tiedetään, että liikuntahan purkaa. Wow, että meillä oli tämä sitius altius fortius, eli korkeammalle, nopeammin, pidemmälle. Se oli meidän ikään kuin mottona, ja olin, joo, treenailin tosi paljon. Ihan pennosta lähtien on urheillut ja koska äiti oli liikunnanopettaja ja isi oli maajoukkoja valmentaja. Eli... Hän oli lentopallovalmentaja. Joo, joo, kyllä. Niin se, tavallaan... se oli tavallaan se urheilu oli sitten. Urheilu siellä. oli semmoinen, millä saatiin kyllä ihan varmasti kans taas purettua jotain, mitä sinne... Ja sitten jotenkin tulee kertomu. vähän niin diplomaatiksikin, että tavallaan niin kuin, että joo, koulussa opiskelen, tätä, nyökättiin ja tehtiin muistinpanoja ja tentissä vastattiin niin opettaja, ja systeemi vaatii. Mutta totus, että tavallaan vähän siellä ehkä kameliontiksi siinä, kun pikkasen oppii mietin jo semmoista, että et, mennään niin kuin, nyt systeemi vaatii, Kyllähän me aina tietenkin kaiken maailman mekin Urheilullinen ja pitkä ja roteva mimmi on pienestä lähtien, että pistetti pistettiin aina sitten johonkin vappujuhlissa viemään Leninin patsaan juurille jalkojen juurille jotain punaisen neilikkaa, noita mikäs on seppeleitä ja <klaista> kaikenlaista. Että kyllä mä, vähän sellainen mu vaari opetti meille sanoa, että käkäpää tytöt ostamassa vähän apteekista valeriaana, usein hän itse asiassa valeriaana.
0: Että Valeriaana on rauhoittavia tippuja
1: Joo, mut tiedätkö mitä? Niitä me laitettiin tonne patsaitten juurille, koska ne saa kissat kiimaan. Ja sitten oli hauskaa viedä itsessä, asiassa niiden kiimaisten, koska kaikki kuuliko, kissat kerääntyy patsaitten luokse. He itse hymyilyttävät, <tos> että no niin, Noniin, mä tiedän, miksi nämä kissat täällä kiemurtelee ja kiehnää, koska mulla on tehty vähän jekkuja. Tai kaiken maailman vanhoja käytettyjä kalossa ja vietiin. Patsaiden juurille ja vähän niin kuin, Go Home. Niin, ei <laughs> kuitenkin omia tapoja. Oli, sitten. Oli. Kyllä, me koko ajan jekulti jotain, että me selvitti siitä, just huumorilla. Huumorilla
0: selviää kyllä ihan mistä vaan, jos osaa nauraa asioille. No, miten sitten, jos oli jotain kuitenkin, kun oli näitä kipeitä, niin oliko mitään sellaisia, mitä koskaan niin pystyisit kaivamaan esiin? Tiedätkö, että oliko tosiaan vain urheilulla ja huumorilla? Mm-hmm. Joo,
1: no sen mä näen tavallaan, että mitä äidissä, ja musta tuntuu, että se on ihan pohjalla naisille ja miehille se kilttäys, se kiltin tytöä ja kiltin pojan syndrooma, että sehän nyt estissä oli jotenkin naisille vielä enemmän, että oltiin, koska niin kuin oltiin sillä lailla jotenkin koulutuksessa ja ihan kaikessa kasvatuksessa, että, että naiset hoitaa hommat ja tyyli turpa kiinni, ja munkin äiti, äiti ja sisi jotain sanoa vaikka vähän huonommin, Äiti kävi vähän hitkemässä ja laittoi ripsivärit uudelleen takaisin tuli niin kuin ei olisi mitään ollutkaan, että kyllähän mä se, sellaista
0: asiaa niin kuin näin. Että Mutta, nainen ei ollut kauhean vahva tai nainen oli um, sille alistettu Alistettu
1: jo. Ja semmoinen vähän niin kuin työmyyrä, työhevos. Minusta tuntuu, että niin oli miehetkin kyllä. Niin, moni teki montaa työtä. Ja... Koska ne palkat oli pieniä, toki niillä palkoilla vaikka saiki vähän enemmän, muutama ruplan lisää, eihän sille voinut tehdä mitään, kun kaupat oli tyhjänä, matkusta ei voinut. Okei, no pidettiin vähän isompia juhlia. Silloin juhlitti tosi paljon, että suvut ja perheet todella paljon järjestivät juhlia ja tämmöisiä yhteisiä. Aina
0: oli pöydät notkui ja vaikka, te teitte sitä, että ne olisit semmoisia aika niin kuin omavaraisia, kun ei kaupoisi ollut hirveästi. Joo, mutta kans, että
1: aina kaikilla asui jotain isovanhempia maalla, että kaikki saatiin omista pelloista ja pensaista ja kaikki säilyttiin, kun siihen aikaan ei ollut pakastimeja. Mä muistan sitä vaihetta, kun mä olin varmaan joku 12-13-vuotias, kun jopa sokeri ja kaikki jauhot ja kaikki oli niin sanotusti lipukella, niin talonki. oli semmoinen niin lipuke ja me... Kaupunkissa asuvat ihmiset, me kerättiin niitä, me, me ei laitettu sokeria, ei tehneen, ei kahviin, mihinkään tyylin koko alkuvuoden, koska sitä sokeria piti odottaa, niin sitä piti kerätä silloin, kun marjat alkaa ja mansikat, kaikki alkaa olla valmiina. Koska sitten me kaupunkilaiset vietiin nämä sokerit sinne maalle ja tavallaan niin saatiin sitten talveksi talvevaralle. Makeita kaikki, hilloja joo, ja ja oli, 50, oli puolet oli puolet Marjoja ja puolet sokereja, että sokeri sokeripomme olivat, mutta siihen aikaan, mitäs muut, se oli kuuluihkuvien.
0: Mutta ajatteletko sä sitä, että kun mä ajattelen, että on ollut kuitenkin semmoinen niin kaikki tuo positiivisuus, mitä sä tänne nyt tuot, mutta sitten tässä toisaalta on ollut ne, niin ne kovat, kaikki ne kovat ajat ja, ja semmoinen, niin koetko sä jollain tavalla, että semmoinen niin lempöys on jonkinlaista sun kapinaa? Kaikkea sitä vastaan semmoinen niin kun sä koko ajan kehotat ihmisiä olemaan niin kuin lempeä ja rakastamaan itseä. Ja puhuit näistä asioista jo paljon silloin, kun se ei ollut vielä muodikasta edes. Niin onko se jonkinlainen sun oma kapina? Sanoi sanoit äsken, että te teitte sitä huumoria ja veitte niitä kalossa ja kissat saatiin kiimaan sinne niin kuin Leninin patsaan juurelle. Niin onko tämä niin tavallaan yhdenlainen niin kuin pehmeä kapina? Koet sä niin? On sekin. Kyllä mä kun katselen maailmaa.
1: Kyllä hän että mitä me tarvitaan. Mulla on ihan miellettomassa niin rakkauden kaipuussa. Ja jos miettii sekä estiläiset että suomalaiset. Varmaan meille molempia, sekä etelä- että pohjoisnaapureilla opetettu sillä, että ei niitä lapsia nyt pitä, kauheasti pitäisi kauheasti ylissä ja niille lässytellä, että ne menee niin pieleen ja muuta. Et sama systeemi. Ihan kuule, napakasti vaan kapaloitiin muksut ja sinne vaan jätettiin ja huutamaan. Keuhkot ja paranevat, Keuhkot paranee, Keuhkot paranee joo. <laughs> kyllä. semmoinen niin aika rauvaa. Joo. Mutta ihmiset uskoo, autoriteettiin joku autoriteetti Suomen ja Estin puolella on näin sanonut. Ja sitten vähän niin kuin jengi käyttämättä omaa sydäntä ja intuitiota totteli niitä, niitä ihmisiä. No minusta on ihanaa. Mä niinku että et jos jooga, joskus tuhansia vuosia sitten se oli miestenlai. Se oli hyvin askeettista, koska siellä Intiassa siellä on niin kuumaa. Siellä varmaan jengi vaan vetelehti ja makoili ja söi ja rakasteli ja nukkui Nää Mä tavallaan näen, että silloin jooga oli just hyvä, että se on semmoista askeettista ja semmoista kurinalaista. Ja nyt taas kun miettii, että mulla on niin stressantuneita ja hikipinkoja, kontrollifriikkejä ja rakkauden kaipuisia, että pitää antaa ihmisille sitä, mitä kaipaa. Ja ite myös mukaan lukien. Totta kai, kukaan meistä ei. Mulla oli sillä lailla... Onni matkassa, että mun äiti oli siis kylvettiin, mut rakkaudessa isikin, mut isä oli maajoukkoja valmentaja, valmentajana oli kaksi viikkoa aina pois ja viikko töissä näin 12 vuotta, että et isi ihan yhtä lailla ja mummo ja vaari. Mä jouduin jopa lapsena sanomaan vanhemmille, että hei lopettakaa se on kehuminen, joo joo mä tiedän, että rakastat, että mä jouduin aina topputtelemaan niitä, koska tuntuu välillä, että se on liikaa. Ja mulle se on tosi helppo söpöillä ja rakkaudellisesti puhui ihmisille ja... Ja just murtaa niitä myyttejä siitä, että koska me ollaan ihan niin tunne vammaisia pihtareita. Mä oon nähnyt niin paljon itsekin itkenyt hautajaisissa, ja, tai totta kai hautajaissa itketään, mutta yleensä ihmiset itkee myös sitä, että voi harmia, että miksi mä en sanonut sille tyypille silloin, kun hän oli hengissä, että mä rakastan sua ja ootpa ihana tyyppiä, vau. Wow. Että miksi pitää, miksi pitää jengi niin kuin odottaa ja pihtailla tunteita ja sitten velloo vello suruissa ja katkeruuksissa ja muistossa, että miksi en tehnyt sitä silloin kun piti. ite kun on nähnyt niitä juttuja ja heti hoksanut, että tämä pelihenki on niin, että ei oikeasti kannata odottaa hautajaisia. Ja sitten kun on vähän kapinallinen ja rohkea ja kyllä mä, kyllä mä tykkään söpöylää ihan vierälläkin. Voin sanoa, että ootpa ihana ja ootpa rakas. Että ihan vierälläkin että, että toisin, toisin rakkautta ja syliä ja iloa ja Valoa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No miten sä tuossa alussa sanoit sitä, että jos joku nyt vaikka ärisee sulle siellä jalkakäytävällä siellä Mekeliin, Mekeliinin kadulla, missä on niitä mukulakiviässä, välillä ajaa sinne. Mikä on tosiaan siis niinku kuulijat tietää laitonta mennä sinne jalkakäytävällä ajelemaan sinne fillarilla ja sitä ihmiset hermostuu. Mutta kun ihmiset suuttuu siinä vaikka, ja sä sanot, että sä katsot ja olet silti ystävällinen heitä kohtaan, niin minkälaisia ihmisiä sä kyllä koet näkevässä sillä hetkellä? Mitä sä näet omasta mielestäsi niissä ihmisissä, kun sä katsot näitä vihaisia ihmisiä? Mitä ne sun mielestäsi siellä purkaa? No purkaa oma
1: pahalo. Mä usein itseasiassa kun pysäydyn nätisti pyytelen anteeksi että mä rupean itse asiassa, niinku kans ihan, tosi juttelen ystävällisesti ja kerran, että miten mä hidastelen liikennettä, että jos mä poljankin jo katsotaan, on niin leveä ja me vaan kahdesta ja mä tässä reunassa. Ja sit joillekin, jos on tosi äkäinen, niin mä jopa sanon, että hei oikeesti sun niinku yli tähän pienen juttuun, missä me molemmat mahutaan, että itse se aiheuttaa sun verenpainetaudin ja joku rauhoittuu siinä, koska jos nätisti ja ystävällisesti toista kohtelee ja niin oikeasti nöyrästi ja sillä ystävällisesti.
0: Mutta osa sitä. varmaan myös suuttuu. Mä oletan, että siinä käy myös niin, että osa sanoo, että älä Miten sä tällä mua opastelet? Tai voi Ei, hämmentyä tai joo, muuta. Miten, häm, miten siitä sitten seuraa? Ei se mitä?
1: Ei se. En mä voi siitä, että jos hän haluaa pitää sitä semmoista äkäistä oloa. Sen on äkäinen. Siunaa vaan. Ciao. Kiitos. Tähän elämänvaiheeseen asti oppinut sen, että jotkut jutut pitää mennä korva sisään ja ulos. Vähän niin, niin sanotusti vesi, että niistä on turhaa niin kuin... kantaa niitä mukanaan. Joo.
0: Otetaan tähän kysymys nimittäin. Tiina täällä on kysynyt joogasta. Ja hän kysyy sitä, että miten näet, että jooga on muuttunut näiden vuosien aikana? Että aluksi jooga oli enemmän suorituskeskeistä. Näetkö, että se on tänä päivänä lempeämpää? Kyllä näin, kyllä on. Onneksi tämmöistä evoluutiota tapahtunut.
1: Toki edelleen voi, ja se on jokaiselle jotain, koska toisethan rakastaa suorittamista, ja jos ne ei ole vielä oppinut sitä, että, että ei aina tarvi, että jos joo muutenkin arki on tosi kova ja kollihiva ja sitten vielä harrastukset, mutta ehkä sit jos se itse osaa pehmittyä eikä osaa pysähtyä, universumilla on tapaa silloin pysäyttää, sit vaikka joogaile itelle polven poissijoilta tai lonkan kipeeksi tai selän kipeeksi ja sitten oppii vasta. Että semmoinen ihana sanonta englanniksi, että sometimes shit happens so the shift can happen. Eli me ihmiset ollaan joskus semmoisia kovapäisiä, että me ei opita, opita ehkä kovin ajoissa, että me pitää niinku just kantapään kautta. Itse asiassa joogassa on semmoinen tosi niinku karkea vertaus, että on jotkut on märkiä puita, jotkut on puolimärkiä puita ja jotkut on kuivia puita. Ja märät puuton on ne, ketkä ei opi, vaikka olisi jo pari burnouttia ja vaikka olisi jo rintasyöpää ja vaikka mitkä taudit ja pari infarkti. Ei mitään, ei mitään muutosta elintavoissa. Eli niitä voi sanoa, että no märkiä puita, ei ne syty millään. Sitten puolimärkä puu syttyy vaikka yhdestä burnoutista tai yhdestäkin jostain vastoinkäymisestä. Heti tulee tehty isotkin muutokset. Ja taas mihin jooga ja oikeastaan mihin olisi kiva, että me jotenkin... No Tajutaisi se, että voisi olla kuiva puu, eli opittaa muiden virheistä. Jokainen nainen, joka istuu kampaamaan pöydässä, ja jos se itse tilaa naistelehtiä, mulle ei kotiin tuu naistelehtiä, mutta kampaamo tuolissa tulee aina selailtu. Sehän on koko ajan tarinoita, että oi vitsi, siellä kolmekymppiset naiset kertoo, että vitsi, mulla meni hirve että perässä oli pitkänä, kuulen mennä viipotin ja valta ja maine ja rahaa, ja nyt pitää paukutella konkuule. No nyt on sellainen tilanne, ja sit yhtäkkiä verisuoni poksahtaa päässä, ja nyt on vaikka halvantuneena pyörätuolissa, ei ole mihinkään kiirettä. että niistä muiden tarinoista me opittaisimme, me tehtäisiin niin kuin sen alta ehkäisyä. Miksi tarvii koko Suomen tai koko Eestin kansan oppii kantapään kautta? Mutta hmm. ei sille voi mitään, että jokaisella on oma tarina, ja siellä on suunnitelmi, jos kuuluu, että on niin sanotusti märkä puu.
0: Sit, sit on. Mutta uskotko sä tosiaan tähän, että kaikki tämä, mikä meille niinku tapahtuu, niin se on aina jotenkin opettaa meitä? Täällä itse asiassa kuuntelija nimittäin kans kysyy täällä tästä samasta asiasta. Eli, eli onko, sun, niinku, äh, niin, et on, onko sun mielessä, että semmoinen, mikä meille tapahtuu, niin se on, on se aika rankkaa, että jos joku... Tiedätkö, että se tekee hirveästi duunia tai hoitaa vaikka lapsia ja perheen hyvin ja sitten katkee verisoinnin päästä ja hän istuu niinku pyörätuolissa loppuelämänsä. Onhan se aika niinku rankka opetus. On. Hän ei ehkä tehnyt itselleen mitään ja sitten niin. loppujen lopuksi hän joutuu niinku muiden huolettavaksi siihen. Niin mm. Mikä opetus se sellainen on? Miten sä niin. tämmöiseen perustelet? Sanos muuta, mutta uskon kyllä.
1: Uskon siihen, että jokainen vastoinkäyminen on valepukunen siunaus. Jotain tulee opettaa, koska... Kans me ollaan tosi helposti ehkä just täällä Pohjolassa niin marttyyriä, jot opetettu siitä, että aina palvele, palvele muita ja jätä itse, itsestään huolehtiminen ihan tehtävälistä viimeiseksi, että kaikki villakoirat ja autot ja kaikki saa enemmän huomiota kuin sinä. Mutta näet universumilla on idea, että hei, pidä rakas hyvä huolta, että kohtuus kaikessa ja, ja että me nähtäisiin se juttu, että silloin kun sä voit hyvin, että sä kukoistat ja loistat. Et sähän pystyt paljon paremmin auttaa muitakin. Varsinkin jos mie- tavallaan minkälaisen taakka siirtymäänkin äiti ja isi, jotka eivät pidä itsestä huolta, ne siirtää seuraavalle sukupolvelle. Tai se, että ne on äkäisiä, ne on äksyyle pikkujutuista, ne tartuttaa. Siis seuraava sukupolvi on saanut jo oikeastaan äidin masussa sen mielettömän stressin ja äkäisyyden ja kiukkuisuuden ja ja tyytymättömyyden niin rokotuksen. Ja maailma ei tarvi yhtäkään ja kuspäätä enää tänne, on niin kuin, että tavallaan, että otettaisiin nyt vastuu siitä, että jos, semmoinen sanonta, että, että keho on kuin vene, joka kuljettaa elämä valtamerellä, ja elämä valtamerellä ei aina ole tyyntä, vaan se on tosi kova merenkäynti, ja jos se vene, se keho on tosi huonossa kunnossa, me ei merihätään. niinku... Et jos meillä on her- tosi heikot hermot ja meillä on todella heikko vaikka paineen sietokyky tai stressinsietokyky, no niin mehän pitää seinille koko ajan. Ja sitten mikä on, mikä on ha- hankalaa, että hyppisivät ihmiset ihan iteksen seinille, kun vaikka tehdään työpaikalle pehmistettyjä seiniä. Sen kuvaa hyppää seinille, mutta usein on se, että ne ihmiset alkaa tartuttaa sitä myrkyllistä, äkäistä, hapantaenergiaa muillekin. Toki semmoiset työkaverit on opettaja sulle, että hei, älä on hemmetissä, anna tarttua tämän paskan sulle. Sori nyt, kiroinen, anteeksi. Mutta tietynlaista rajaa niin
0: ja rajaa. Mutta miten se nyt, vaikka se on niin kuin, työkaveri, joka on siellä valvonut puolisonsa omaishoitajana tai jotain muuta vastaavaa, ja hän siinä niin kuin, äreilee ja haluaisi siellä semmoista huomioita, joku pitäisi hänestä hyvää huolta, niin miten sä, hän istuu Joo. siellä happamana, miten hänet... Joo. Sä hänet hoidat siinä?
1: Jos on tämmöinen, silloin tällainen hapan hap, 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 meininki todella mielelläni, ha autan ja kai se luokkaan hiero ja, ja koitan piristää tunnelmaa. Mutta usein ne ihmiset on vuostolkulla, kun persii mutta karhoja. Ja ne kerjää sillä lailla huomiota ja tavallaan niin kuin, käyttää toisia ihmisen hyväkseen. Se on oman... Oman roskan kaatamista muille. Eli siinä tavalla kaksi ihmistä kärsi. Eli minä kärsin siitä, kun mulla ei ole rajoja ja en osaa sisään ja ulos. Toinen ei ota ikinä vastuuta. Se kaataa jatkuvasti. Se löytää seuraava uhri. Jos me vaikka vaidan työpaikkaa, että en jaksa tämmöisen äkäisen työparin alla, tulee seuraava, jolla kaataa. Mutta jos me nähtäisimme, se, että tarkoitus on koko ajan ihmisen kuitenkin kasvaa ja kehittyä ja oivaltaa ja evoluutiossa mennä eteenpäin eikä taantua. Mentaalisti ja emotionaalisti ja fyysisesti ja henkisesti eli että tavallaan, että jos mä uskallan sanoa, että hei, ootko sä huomannut, että, että mä oon jo kaikki mun konstit käyttänyt ja mikä ei auta, sä ikinä tee. Ja samassa jamassa ollaan kuin vaikka kolme vuotta sitten, että sama juttu, että hei, nyt, nyt niin pitää tehdä jotain. Koska ne ihmiset, jotka kaataa sitä omaa paha-oloa muille, astuu kuvioihin karmalla Okei, ei on enemmän intialainen termi, mutta Suomessa on aina tiedetty, että niin metsä vastaa, kun sinne huutaa ja sitä, mitä kylvät, sitä niität, niin makat kun petaat. Eli nämä on ihan suomalaisia karmalai-juttuja. Eli tavallaan jos ihmistä alkaisi tajua, että mitä enemmän ne keskittyy kielteisyyteen ja mitä enemmän ne levittelee sitä paha oloa, nehän saa sen takaisin. Että jos jotenkin meillä koulussa opetettaisiin lakea ja vastuun ottamista itsestään ja... Vaikka todellakin purkaisi sen, hän tyyny, tyynyt. Tyyny voi huutaa sitä, voi mätkiä, voi mennä pari kierrosta juosta, rappu se ylös alas ja purkaa
0: sen muualla konstin. Joo, ja mä saan siitä, saan siitä kiinni, mutta vaikeahan siinä on, niin kuin, tiedätkö, sä oot siinä niin ottamassa toinen esittää, että hän on vaikka tosi hyvä sydäminen ja muuta, ja pistelee jotain niin piikkiä Joo, aina Joo, mutta pitää
1: ihan kissa pöydälle, että hei, mulla rajat kulkee tässä, eli silloin pitää se, Tavallaan mä tykkään ajatella ja niin juokassakin ajatella, että nämä kolme alinta, niin kuin, alinta chakra niin sanotusti edustaa elukkaa, sitten sydän chakra edustaa ihmisen tasoa ja kolme ylintä kurkkoa, että se chakra edustaa enkeliä. Eli ihmisen intuitio ja tunne älykkyys kertoo, että milloin sinun pitää oikeasti nyrkkiä pöytää ja niin sanoa, että tämä ei enää käy näin. Eli rajoja, koska silloin jos sä koko ajan nieläskelet, niin kuin me pohjolan naiset koko ajan nieläskelevät miehetkin, Mä oon tsuikkama, että se on epäterveellistä semmonen jatkuva nieleskelu, mutta se, että oltaisiin nyt niin, niin kuin rajoja ja rohkeita ja oikeasti puhutaan asioita ja, ja ukko sen kielkeen paistaa aurinko. Mä pelkäisin enemmän sitä, että on koko ajan nieleskele ja saa syövän ja kehossa on kauheat tulehdukset ja sairaudet oikein kytee siellä, kun on koko ajan. Et kalistelu ihanaa ja nahistelu ja... Mutta se uskot,
0: ihan siihenkin, sä oot sitten täällä, oli myös joka oli sitä mieltä, että syöpää ei pitäisi kyllä niin pistää ihmisen omaksi syyksi. Mut sä puhut monta kertaa tässä esimerkiksi siitä, että ihminen saa syövän, vaikka kun hän ei niin kuin pura tunteitaan.
1: No kyllä mä uskon. Sori vaan, ja niinhän me ollaan aina eri mieltä. Et sokeeri on ihan ok. Aina hän reistasi, niinku, miten nykyisin ja vaihtoehtoja, miten henki ja hän on koko ajan niinku vähän taistelupuolella. Mutta kyllä mä niin uskon, että me ollaan niin tämmöisiä...
0: Kokonaisvaltaisia.
1: Todellakin. Eli sä ilman uskoon, muuta. Että ihminen
0: voi niinku sairastuttaa itsensä. No kyllä, todellakin. Kylän puheessa. Kysy mitä vaan. Silloin alun perin kun sä tulit, muutit Suomeen 90-luvun alussa, niin sinä tosiaan toimit fysioterapeuttina useamman vuoden ja olit muun muassa Kelan. Ää, Näiden kuntoutettavien kanssa. Eli sä näet pahoja vaikka selkäsairauksia sun muuta. Miten miten täällä on itse asiassa, oli jonkun kuuntelijankin kysymys nimenomaan näistä selkävaivoista. Eli eli onko selkävaivat selkävaivat sellaisia taakkoja, joita me kannamme mukanamme jostain kaukaisuudesta ja voiko niistä parantua? Miten sä, onko... Jos ajatellaan, että luvulla tullut, tää oli niinku lama-aikaa. Ihmisiä oli varmaan paljon sellaista, mitkä ovat ehkä sit keränneet sinne kehoon, kuten sä ehkä sen näet. Joo, ja näen myös ihan fysiologiselta,
1: että use it or lose it. Eli jos ihminen ei käytä selkä monipuolisesti, eli selkä ei saa mitään eteen eikä taakse taivutuksia, eikä mitään sivulta sivulle taivutuksia eikä kiertoja, sehän on tottakai se alkaa kangistua. Ja olisi kiva, että selkä on kankeena, mutta se kankeus tekee sen, että nikamien, eli meillä on 24 nikamaa, niiden nikamien välissä välilevyt alkaa rappeutua ja kulua ja haurastua ja madaltu. Siellä on monta nimeä sillä, mitä välilevyssä tapahtuu, jos niitä ei käytä monipuolisti. Eli ihan fysiologiset syyt, että, että selkä on, on, on tota, todellakin kehon tukipilari ja keskusakseli ja selkä on paljon vartiana, koska... Jos vaikka kuulijat vähänkin googlettelee ja kattelevat, jos ei kotona ole anautumakirjaa, että jos sä katot selkärankaa, että aivoista lähtee selkäydintä pitkin kaikki käskyt joka ikisen lihakseen. Meillä on 650 lihasta ja jokaisen sisuskaluun. Eli tavalla selkä on semmoinen vähän niin kuin moottoritie, semmoinen väylä, eli sen kautta kaikki hermojen viestit kulkee sisäelimiin. Ja nykyisin kun me käytetään selkää niin yksipuolisesti, että me istutaan paljon vähän kyyryssäkin ja someniskat ja kaikki tämmöiset kuormitukset ja sit vaikka olisikin ahkera kävelemään, mutta jos me rakkaat ihmiset kuulijat, kuunnelkaa nyt tarkkaan, että mietipä, että jos sä kävelet. Kävelyssä sulle ei tule selkään, ei mitään eteen eikä taakse taivutusta. Välillä mä oikein vitsikkästi sanonkin, että tuot, että sulla on semmoiset kävelykengät tossut, että sulla aina nauha menee auki, että sä joudut taivuttaa eteen, sä joudut kumartelee Toki moni tekee sen just sillä, että voi perhana taas kengän nauha auki, nää mielellä, vau! Ihan kun universum pitää hyvää huolta susta, että se aukoo niitä kengän että sinä taivuttaisit eteenpäin. Ja se tekee heti selälle ja sisuskalue tosi hyvä se eteen taivutus, mutta muistetaan myös, että selkää pitää taakse taivutella ja sivuille ja kaikki nämä kierrot. Ja se, eli siinä saa samalla oikeasti sisäelimetkin todella hyvä hierontaa ja sitten kun sisäelimissä kaikki vereet ja aineenvaidonta toimii, sun mieli on virkeämpää, eli se vaikuttaa suoraan mielialaan ja... ja Eli me ollaan kokonaisuuksia, niin kuin sanoit, ja niin kuin me tiedämme, että keho ja mieli koko ajan keskustelee keskenään, että jos kehossa ei viihdy, eli tämä vene, joka sitä sielua kuljettaa valtamerellä, että jos se vene on niin huonossa kunnossa, että se ei edes tyyliin koti jollakin lammikolla selviä, että me jäädään sitten vähän niin
0: Onko tämä selkä ensimmäinen asia, mihin sä kiinnität sitten ää, huomiota? Täällä siis Matti kysyy, että mikä on ensimmäinen ää, asia, mihin kiinnität huomiota asiakkaassa, joka tulee sinulle ohjattavaksi? Onks, mikä se on se ensimmäinen asia, mihin sä kiinnität ihmisessä sinä huomiota? Mitä sä rupeat treenaamaan? Joo. Ilme, no, varmaan, ettei se ole sil- hapanut.
1: Joo, kyllähän silmät <laughs> havaitsee kaikenlaista ihan, just, se on samaa mieltä, että ilme, tavallaan, että miten suhtautuu elämä, onko elämä ja, ja, ja ongelmien raatelemaan, vai onko se sillä, että wow, katsotaan vähän niin kuin lapsen utelian silminen, wow, Kuka kukas siellä olet ja miten elämä sinua kohtelee ja miten mä voisin auttaa. Eli, eli kyllä se on se ihan kokonaan habitus, ilmeet, hengitys, ryhti. Miten käyttää ihminen kehoa?
0: Mut miten sä rupeat sinä ensimmäistä? Tätä Matti tässä niinku ehkä kaipaa myös vastauksena mm-hmm. se, että kun sinne tulee ihminen vähän niinku selkäkyyryssä ja kipeänä ja vähän ehkä niinku vailla, voisiko sanoa, energiaakin. Miten sä, mikä se on se ensimmäinen asia, mitä sä ihmisen kanssa tekee? Sä mm. katsot, että et uh, voisi olla virkeämpikin tyyppi. sen verran sanon,
1: että yksilöhoitoa teen tosi vähän. Tavallaan, että on enemmän ryhmiä. Et ihan iltaisin meitä on parikymmentä ihmistä tänäänkin kokoontuu. Ja, eli ryhmäopetusta ja todellakin kaikki ihmiset hyötyy siitä, että oppii rentoutumaan, opeta hengittämistä, että miten hengitys suoraan vaikuttaa meidän mieleen ja miten mieli sitten hermoston kautta vaikuttaa koko kehoon. Sitten totta kai. Me, me tarvitaan venytystä monipuolisin. Me venytellään tissilihaksia, ja me venytellään kyljet ja kylkiluiden välit, koska hengittäminen on tosi vaikea, jos rintalihakset ja kylkiluiden välit on aivan jumissa. Me, har- me vahvistetaan vatsa- ja selkälihaksia ja me vahvistetaan käsi ja jalkoja, eli aina tunnit on kokonaisuuksia, jossa vahvistetaan ja venytetään kaikkia. Tärkeitä muskeleita, mitkä on. Mutta
0: tulee sellainen olo, että se rentous on tavallaan että ihminen saisi itsensä jollain tavalla rennoksia venymään ja kun hän joutuu vaikka nyt kantamaan kauppakassia, niin hän ottaisi sen semmoisen universumin viestinä, että tämä on nyt sulle hyvä, että tässä sä nyt kannat näitä kauppakasseja ja samalla kädet saa jotain liikettä, niinkö? Tämäkö se on se asenne?
1: Niin, asennetta kyllä, että tavallaan asennoituu. No ensinnäkin, että asennoituu just oman kehon rakkaudellisesti, koska se on just se meidän ongelma vähän kanssa, että on se se niin
0: temppeli niin sanotusti? Kyllä,
1: siellä on temppeli, että, että me ei pahoin pidellä eikä kohdella huonosti kehoa, että se ei ole mikään semmoinen, että sitä nyt voi rääkätä ja sille voi antaa ihan mitä tahansa ruokaa. Lisää lisää vaan ja lisää, ja vaan, joo, ja lisää ei, kilometrejä. Joo, ja... no, ei mitään unia mitään palautuminen tärkeä, vaan todellakin, että kaikki, että, että, olisi, ja just, että olisi sopivasti myös niin sieluruokaa. että... Monasti monesti niin kuin sielut on vähän niin kuin anorektisia, että ei niille riitä, vaan aamupuurot ja päivän salatit tai pihvit ja, ja, ja töihin kotikauppaan, vaan just sellaista, että, niin kuin, että mikä saa sut aamulla innostumaan uudesta päivästä ja just sellaista lapsenomaisuutta ja uteliaisuutta ja rajojen pitämistä. tavalla oikeastaan mun oppilat usein sanoo, että jookaa vähän niin kuin olisi osteopaatitelle tai naprobaattikiropraktikkoille, että siellä tulee avaltuu nikaamia, siellä tulee venyteltyä. Me tehdään paljon lattiolla sellaisia harjoituksia, että ne toimii lymphahierontana. Eli saadaan hierontaa samalla, sitten on korvien välihoitoa, iloa, tanssia, siitä, että tullaan pois siitä. että me Koska myös kun me mietitään eestilaisten ja suomalaisten luonnetta, aikaisemmin, niin kuin Meillä on helppo olla hiljaa ja nysvätä silmät ummessa oikein joogamatolla. Varmaan sen takia Suomessa ja no nykyisin Eestissäkin joogataan paljon, mutta Suomessahan jooga tosi tosittua, suosittua, koska se on meille luontaista. Silmät ummessa nysvään omalla matolla, mutta mä taas tuon aina sitä myös tanssia ja iloittelua ja räväkkyyttä jos sitä tulielementtia, koska meillä on niin pitkä pimeää ja kylmää. Eli meidän ainevaidunta ja meidän just se rajojen pitämisen taito, se tarvii tulta, se tarvii sitä... Kuulla välillä oikein kunnon reipasta musaa, oli sitten afromusana tai mikä tahansa, että tavallaan, niin kuin, että sytytetään myös se tuli ja se kipinä, kipinä silmiin asti ja mieleen. Tavallaan, että jos miettii, että vatsassa on semmoinen ruoansulatuksen ainevainunnan tuli ja sitten se tuli nousee sydämen, että osataan isosti rakastaa, ei pelkästään tämmöistä, että minä ja minun perhe ja minun reviiri, vaan että se rakkaus olisi isompaa. Ja sitten kun se tuli tavallaan nousee niin mielen kirkkaudeksikin päähän, että me nähtäisi asioita selkeämmin. Tavallaan se, se tulella on tosi paljon transformoivia
0: niin kuin piirteitä ja me tarvitaan tulta. Ei me, ja tämä tuli niin kuin, on siis se, mikä tulee sillä niin tanssimisella ja, joo. Ja, ja, sit ja nimenomaan sillä aggressiivisuudella, minkä sä aikaisemmin sanoit. Että on sanoi niitä muutamia ag- kirrosanoja ja oh, sehän on myös sitä tulta. On Eikö on, siihen on, on Kyllä, kyllä. Eli semmoista me tarvitaan myös. Kyllä,
1: mutta ei niin, että me empä nyt tunniksi tuli sille aerobikiin ja vedä niin koska se on vähän niin kuin pieni homeopaattinen lääke, että pikkasen, laitetaan nyt kaksi minuuttia tulta tai tehdään jotain voimakkaita jota taputusharjoituksia tai jotain, että me todellakin herätetään se tuli, ei, mutta se ei tarvi olla pitkä. Se on just semmoinen ihana mauste siinä, muuten silmät ummessa, nysväämisessä, ja venyttelyssä ja vanuttelussa.
0: Eli sä oot sitä mieltä, että tunnin aerobikkeita on sitten hyvä, vaikka sanoit sitä, että kun sä esimerkiksi ei. yleisurheilit tai urheilit siellä silloin nuoruudessa, niin sanoit, että urheilu poisti paljon kanssa niitä. Mutta Mut tunn... silloin
1: nuorana tiedätkö, voi okay. silloin
0: niin koululaisille ei silloin ollut
1: sellaisia niin stressejä ja... Mutta mut jos sitten on
0: stressiä, niin silloin se on niinku liikaa, vaikka tunnin spinning. Se riippuu, millä asenteella tekee. Että jos on semmoinen rääkkäys ja piiskaus
1: asenne, että varsinkin jos on monella naisella vielä, että vitsi, mä söin tänään korvapuustin. Nyt mulla on pakko nämä kol- kilokalorit kuluttaa. Et Kolme tavalla, tuntia et, spinningiä joo, siellä. Niinku, mut semmoinen, että ai vitsi, että mä haluan mun kehon mun puuduksessa. Mä oon koko päivän jumaan suikka, että mä haluan nyt niin pistää vereet liikkeelle. Mä haluan työllistää mun 650 lihasta. Että tavallaan se lähtee innostuksesta rakkaudesta ja niinku... Et se hyvä itselleni.
0: Yes, et se asenne ratkaisee. Yle Puhe. Sä puhut kyllä tässä tosi paljon naisista. Nimenomaan niinku naisoletetuista ja naissukupuolesta ja mä myös, kun mä katsoin sun joogasalin tarjontaa, niin huomasin, että siellä on hyvin paljon naisohjaajia mm-hmm. myös. Oli siis muutama mies oletettukin, mutta oli siis paljon naispuolisia. Eli... eli Sä mainitsit jo aikaisemminkin sitä, että joogahan on ollut tämmöinen niin kuin miesten. Eikö sä on ollut joskus aikoja sitten? Jo. Niin. Miten sä nyt ajattelet, että tästä on selvästi kuulostaa, että on aika paljon tälle, niin kuin naisten juttu. Koetko sä, että tämä on myös jonkinlaista niin feminismiä, niin kuin nais, nimenomaan naisen voimistamista, että kun se sun äiti on tarjoillut siellä sun isällesi ja ollut sillä tavalla tehnyt siellä kiltisti kaikkia asioita, niin onko myös sitä, että koetko sä, että sä teet myös niin kuin, niin feminististä työtä ja saat naiset niin voimaan paremmin. Joo,
1: mielellään siis mä yhtä lailla on tervetulleet miehet, mutta jotenkin joko mun olemus, mun kollegojen, koko shantison, tosi sepö joka koulu eli se jotenkin vaan vetää naisia puolensa. Et meillä käy muutamia tosi rohkeita ihania miehiä, mutta jotenkin me ollaan varmaan niin profiloiduttu, vaikka, vaikka missä ei lue, tämä vaan naisille. Et jotkut kurssit, tyyli viikonloppu, jotkut naisten tantrakurssit, mutta muuten ihan kaikille avoin, mutta mut miehet käy sit jossain muualla ja muutenkin mun mielestä suomalaiset naiset on niin aktiivisia, paljon aktiivisimpät välillä oikein mietin että missä ne meidän miehet on. Toki ne käy sit salilla ja käy lenkillä ja tekee muita juttuja, mutta toki tulkaa miehet joukaa, tekis niin hyvää teille ja antaa naisopettajien paijata. Energeettisesti tee sydämiä ja mieliä, koska, koska jos ei vaikka äisket ole tehnyt sitä, ja jos puolisot on kiireiset ja pienet, on pienet lapset ja ruukkavuodet, että jostain kyllä miesten sielut ja mielet tarvitsee ihan yhtä paljon rakkautta ja semmoista lempeyttä, rohkaisua, koska ei se vaan sössytystä, lässytystä. kyllä, siellä on paljon huumoria ja ihanaa sellaista niin ihanaa ihana energiaa. Tulkaa rohkemmin. Joogan parin, että ei se ole vaan naisten juttu. Teidän nivelet ja välilevyt ja sisuskalut ja suonet ja imusolmukki, että tarvitsee yhtä lailla huoltoa niin, ja pääkorvien
0: Sä mainitsit, pää, teet teet teet, että tämä on niinku äidin huolenpitoa, kun tuli, tulee kysymyksiin mies. Sä teet, että se on vähän niin niinku äid, äidit pitäisi huolta.
1: Niin tavallaan, ainakin mä itse koen, että niinku, et mä oon hyvin sillä äidillinen.
0: Luuletko sä, että se myös avaa sitä ihmistä puhumaan enemmän, avautuu enemmän semmoiselle lempeydelle muuten. Täällä on, on mies nimeltä Pekka on laittanut kysymyksen, että miten paljon hyvinvoinnista on kysymys fyysisyydestä ja toisaalta taas henkisyydestä, eli ihmisen mielestä. Eli pitäisikö meidän ensin muuttaa suhtautumista asioihin sen sijaan, että ruvetaan kasvattamaan lihaksia tai jäntevöittämään itseämme, eli Eli onko se kysymys kuitenkin siinä, että kun sä niinku hoidat sitä mieltäsi siinä? Jooga on, yhtä. sanotaan
1: silloin ite, kun 15-vuotiaana aloitin, se oli täysin semmoista akrobatista jumppaa mulle. Toki se neuvosto Virossa silloin se oli semmoista, se oli salaista kellarissa tapahtuvaa tämmöistä jumppa. Siellä Salatiede. Salatiedettä joogaa mutta et nykyisin jos joku kysyy, että tavallaan et se on ihan päinvastoin, että se on enemmän tämmöistä mentaalista ja henkisten muskelien vahvistamista, mutta me tehdään se kehon kautta, koska tosi paljon ihmistä on kirjaviisaa. Nykyisen on niin paljon ihania kirjoja, kirjakaupat ja on suomeksi käännettynä hyviä kirjoja, mutta monasti kun me luetaan sitä kirjaa, moni ihan varmasti nyökkää, että joo, minä osan olla armollinen etelä, joo, joo, mä osaan sitä ja tätä, mutta jooga on ihan konkreettista. Sitten kun sä oot siellä joogamatolla, ja sulla menee vaikka ja vasen käsi sekaisin, että jos sä heti huomaat, että sulla on herne nenässä ja sä oot jotain siellä vinkumassa ja että minä en osaa, minun menee aina sekaisin. Vähän niin kuin piiskaamassa itseäsi, että näet, että et mä, et mun pitää saada ne kaikki ne kirjaviisaudet nyt käytäntöön joka on aivan mielettömän mainio konsti, että miten, miten todellakin kirjavisauden saadaan käytäntöön. Ihan konkreettisesti matolla siellä sekoillen ja sekoilulle hymyillen Tehdään jopa sekoilusta, että jee, on tosi nastaa sekoilla. Ja se, että mik, miksi hemmetissä mulla on niin kontrollifriikkejä ja sellaisia hikipinkoja. Sehän meet hautaa vie se myöllä niin kontrollin tarve, Mutta sit kun löysää pipoa ja groppa ja nauttii siitä, että vitsi nyt meni sekaisin, ku kenenkään. Että okei mä ymmärrän, aerobikissa jäisi toisten jalkoin sit vähän... Joku tämmöinen herkempiä, että voi mä aina sotkea muiden kuviota, mutta kun matolla ollaan siellä itekseen ja jooga ja välissä on paljon tilaa, eli pääsee hienosti sekoilemaan ja hymyilemään koko jutulle.
0: Yle puhe. Susanna K. kritisoi hyvinvointitrendiä. Hän sanoi, että hänen mielestään hyvinvoinnin vaatimus on taas uusi vaatimus jo valmiiksi väsyneiden ihmisten harteille. Haluaisin kuulla hyvinvointivalmentajalta, että miten hän auttaisi esimerkiksi minun työssäkäyvän kahden lapsen yksinhuolta hyvinvointia, kun ei ole a. aikaa, b. rahaa. Hmm. Kiitos kysymyksestä.
1: Ne tulee... Rokas Ainut varmaan, paljon tällaisia ihmisiä, mutta ähm, Se, että kotona mä lähtisin vaikka Kotona mä lähtisin sitä solmoa, sitä, että nyt on mulla jo raha ja mulla jo aikaa Nyt kyllähän sä hengität, me hengitetään, nytkin me hengitämme Me voitaisiin hengitellä tosi pinnallisesti, surkeasti, me voitais olla molemmat sun kanssa täällä studiossa kyyryssä Ja sama aikaa me voitaisiin olla ryhdikkäänä Selät pitkänä, me voitaisiin hengittää tosi syvään sisään, se ei maksa mitään, se ei tarvi aikaa, sen kummempaa, koska me hengitellään nyt anyway. Todennäköisesti kuitenkin hänellä on aikaa varmaan nykypäväihmiset yllättävän paljon istuu, kuulkaas telkkaria ja somen ääressä. Eli, eli telkkaria voi katsoa koipi vaikka siellä sohvapöydällä ja hamstringit eli reiden takaa venymässä ja kättä voi laittaa sinne sohvan selän taakse niin että venyjä ja hauis saa pystyy tosi mainiosti kylkiä venyttelee. Ja jos joku sanoo, että lapset häiritsee, mä sanoisin, että voi, että olisi ihanaa, että sä opettaisit jo pennusta lähtien lapsillekin venyttelee. ja, ja, ja lapset halualla mukana ja jos sen oikeasti myy lapsille, eli saataisiin jopa lapsetkin mukaan tai puolison mukaan tähän yhteiseen venyttelyhetkeen ja siinä voisi vaikka päättää niin, että hei, että sit mä tehdään tämmöinen koko perä hieronta, että joku aina, että jokainen aina saa hieronnan, että että istuu vaikka lattiolle ja toinen sohvalla ja vaikka lapset tykkää tosi paljon siitä, että no niin nyt sinä puristelet vaikka äidin hartioita 50 kertaa. Ja sitten vaihdetaan, että äiti puristelee. Että tavallaan siinä tulee semmoinen, niin kuin, ei niin, että aina äiti pitää hieroja ja äiti ikinä ei anna vastaavaa. Elämässä on tosi tärkeä antaminen ja vastaanottaminen. Ja tavallaan se, että, että opettaisi lapsille heti. No, mikä on mieletön
0: lahja. Muukset hoppii. Heti sitä voi niinku hoitamaan voi, Niin ja niin ne voi antaa. Kyllä. Mutta Susanna kuulostaa tässä aika väsyneeltä selvästi ja myös ehkä justi menomaan tästä, tästä kysymyksestä paistaa tää läpi että kun hän sanoo, että on taas niinku uusi vaatimus. No Eli... jos hän luo sen
1: vaatimuksen, mut sen ei tarvitsisi olla että ensinnäkin, jos mietti Susanna rakas, että, että jos, ähm, jos on lihakset keuhkon ympärillä lihakset päässyt tosi kireäksi. Ja hän hengittelee pinnallisesti. Me tiedämme, että 5-7 minuuttia ilman hengittämistä meillä lähtee henki. Mutta jos nyt ihmiset me hengitämme pinnallisesti koko ajan, meitä väsyttää, me vähän niin kuin puoliksi hengissä. Eli mä puuttuisin heti ryhtiin ja hengittämiseen. Ja kyllä nyt jokainen, että sit pitää olla ihan niin kuin... en sanoisi, että olen niin väsynyt, että mä en pysty tekemään kolmea syvää hengitystä. En usko. Valehtelet. <laughs> eli, se, eli, eli se edes. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Vintiassa on sellainen ihana tarina, että, että oli vaikka joku köyhä, köyhä nainen ja se asui jossain ihan ihme hökkelissä. Mutta sitten hän katsoi, että oi vitsi, nämä hökkelin ikkunat on niin likaista. Että et, okei, okay, minä oon ihan väsynyt ja mulle ei ole mitään rahaa, mutta kyllä nyt käyn hakemassa kaivosta vettä ja pesen ikkunat. Okei, okay, valo alkoi tulvii siihen kämppään. Se valo ja se, että wow hän aloitti. Universumi tulee kyllä vastaan, jos ihminen astuu edes yhden askeleen johonkin suuntaan, ei jää marttyyrinä ja uhrina, että minä olen uhri, minä en ja minulla ei ole rahaa vaan. Että sen verran nyt taistelumieltä, sen verran potkin pörsille. Se että oikeasti nyt ojennat, sä ryhdin ja hengittelet muutaman kerran. Ja se happi ja se ryhti alkaa lähteä vereet virtaamaan ja niin edelleen. Sä vähän virkistyt. Ja niin edelleen. No se tarina, intialan tarina kertoo siitä, että okei edelleen ei ollut rahaa ostaa uusia verhoja, mutta sitten se, vaikka se köyhänainen, se vaan sitten hullutteli vedessä vähän niin kuin ne verhot. Että laittoi sen ihanan puhtaan ikkunan ympärille puhtaat verhot ja ne tuoksoi paremmalta ja hän taas voimistui, koska kauneus ja harmonia lisää ihmiselle energiaa. No sitten hän katsoikin, että oi vitsi, noin seinätkin näyttää niin nokiselta ja otanpa rätiin ja edes nyt vähän niitä seiniä pesen. Ja pikkuhiljaa hän aloitti siitä, että tyyli pesi vain yhden ikkunan ruudun ja sieltä alkoi tulla valoa ja toivekkuutta. Ja hän teki ainakin yhden stepin johonkin. Eli tällä pikkuhiljaa, jos mekin aletaan niinku rakentaa sitä, jossain vaiheessa huomaa, että wow, mä jaksankin mennä vaikka, vaikka kymmeneksi minuutiksi lenkille. Ota muksutkin mukana, mennä yhdessä. Ja se sanonta, että fake it until you make it. Että jos me jäädään sillä lamaantuneena siinä, että ei tulta, en jaksa. Mutta edes nyt vähän, edes radio soima joku lemppari Toivottavasti jokaiselta löytyy sen verran nyt energiaa, jos sitä sisäistä Tai tulta. edes se
0: lemppari biisi.
1: Niin, no kyllä. Vaikka olisi huonompikin biisi, laita volyymit kaakkoon, plup, Peppu pois sohvalta, sheikkaile ja liikuttele ja vääntele ja kääntele ja ähise, jos on töissä ollut painetta, että sä oot ihan niinku kerännyt, sä on vähän niinku lohikäärme, ähise höyryt pihalle ja elämöi ja oikein herätä henki. henkiin. Mun tulee runo muuten mielessä, se on kyllä englanniksi, en tiedä, miten kuulijat suhtautuu englanniksi, mutta... Sellainen sanonta, että with passion pray, with passion work, with passion eat and drink and dance and play, why look like a dead fish in the ocean of God? Eli meillä menää talvella, meina, moni ihminen lamantuu, että tulee ihan semmoinen dead fish, kuolleen kalan meininki, mutta älä jää siihen jumiin, herätä itsesi. musat soima ja muutama hengitys. Kyllä se lähtee siitä.
0: Niin eli se kuitenkin kyllä jollain tavalla, täällä tosiaan niin kuin studiossakin tuli tämmöinen niin energinen olo tästä. Mm-hmm. Eli mä voin kyllä kuvitella, että näillä sun tunneilla äh, tulee, <tulee>, tulee semmoista energiaa. Mutta siis sä äh, sen sijaan, että sä, sä niin kuin puhut tästä ihmisen omasta vastuusta, mutta sä pidät sitä niin kuin positiivisena asiana. Että ihminen no, itse po- lopupeleissä on sitten kuitenkin niin kuin vastuussa sit omasta hyvinvoinnistaan sen sijaan, että hän käy koko ajan jostain muualta hakemassa siihen jonkun vastauksen, vaan ihminen pienin askelin. Öhottomasti, no, kyllä. Viime vuonna, mä muistan, New York Times julkaisi tällaisen kunto tammikuussa, ja, ja heidän kunto oli nimenomaan sellainen niin 10 minuutin Pätkä, joista aika monena päivänä itse asiassa ne oli nimenomaan tällaista joko rentouti, jonkunlainen mindfulness tai jonkunlainen ihan lyhyt venytys tai muuta. Ja se kesto oli nimenomaan 10 minuuttia. He julkaisivat yhteydessä tutkimuksia siitä, että kuinka paljon tämä, kuinka niinku tehokasta se on. Eli mm. tavallaan se, mistä sä puhut nyt nimenomaan, että pienin mm. askelin, että jos on ne niin kolme Kolme syvää hengitystä aamulla, niin se on jo enemmän kuin tosiaan se, että lähti saman tien sinne se puurokattilan ääreen mm. pärisemään. Mites sitten, ää, mites muita neuvoja sä annat? Sä itse asiassa mainitsit tässä selvästi jo silleen, niin kun, ää, sokerin semmoisena asiana, että se ei, kuulosta, se ei kuulostanut semmoiselta, että se on niin positiivinen asia. Mä tiedän, että säkin on ollut aika kova herkuttelemaan. Sä oot Kuulein. joskus kertonutkin sitä, että kun sä pääsit vihdoin ruokakaupoihin, mitkä pursus kaikkea ihanaa sen neuvostoliiton ajan jälkeen, niin menemään jo. ennen kuin sulle tuli miesystävä, joka sanoi, että sun sisällässä on tämmöinen, oliko se niin kevyt kaselli? vai miten se meni? Et sun sisällä se on kevyt kaselli, mutta kaselli on kerännyt <tos> no. ympärilleen rasvaa. Mä loukkaan heti sun puolesta, Mä Ei. että, eikö, että, että... eikö, ja varmaan minä olen sen sanonut.
1: Ei se mun silloinen kumppani mitä sanonut. Ja,
0: mutta ja se must... itse tajusit, että sun sisällä on siis kaselli? vai?
1: Joo joo, mutta niin. vaan... Me, me, välillä me naiset kerätään taakkoja ympärilleen ja rasvan muodossa ja suoja juttuja, mutta sanotaan, että joo, olen ollut, mulla oli pitkää varmaan apua, 15 vuotta varmaan, että kakkupäivässä pitää psykiatriloit mä todella noudatin, se oli mun aina sellainen niin kuin luksushetki, mun, mun ihana, ikioma kahvihetki, jossa on joku kakku, Et yleensä pullat, pullat ei ollut niin juhlavia, että mä oikein panastin kakkuihin. Ja lähti oikeastaan mopo karkas käsistä silloin, kun mun kavereita kuoli eston ja onnettomuudessa. Menivät pohjaa mun rehelulukion kavereita. Ja, ja tota, mä tajusin, että, että, että elämä on oikeasti niin arvamatonta. Ja elämä on juhlaa. Se on tosi arvokasta. Never know, milloin täältä poistetaan näistä nahoista ja luista ja lihoista, ja, ja mä tavallaan niin käänsin. Että, että mä juhlistan sillä kakulla. Ja joo, ja sitten tuli tosi tämmöisiä terveysintoilija, parikin terveysintoilija miestä, jotka ikään kuin herätteli ja yhdessä kun kokkailtiin, totta kai sitä niin vierottaa itse sokerista. Ja, ja, ja sitten ehkä oikein viimeinen niitti oli se, kun oma äiti sairastui leukemia jotenkin niin näki sen, että tämmöinen sokeri niin kuin ruokkaa, ruokkii syöpäsolueen ja toki edelleenkin mä... Nytkin just matkalla koko ajan syönyt hulluna hedelmää, jossa on myös ja kakutellut, mutta se ei ole enää joka päivästä. Mutta en ole semmoinen friikki nyt, että täysin kieltäytyä, vaan ainakin on vähentänyt huomattavasti.
0: Mutta näin ei tullut susta itseltäsi, vaan nyt joku, joku ulkopuolinen äh, miesystävä tai muu sanoin? Mut,
1: kaikilla on aikansa. että, ne että säkin, oli...
0: Et se oli semmoinen niin universumin viesti, että sitten joku kertoi.
1: Ja mulla on ihan sama se, mutta tavallaan näen, että ihanaa, ihanaa kiitollinen olo siitä, että aina, aina universumi lähettelee tai niinku ihan, ihan sama mikä siinä taustalla, mutta mä näen, että et nyt oli oikea hetki luopu siitä. Ja, 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 hmm.
0: mut onko nämä ku... hiljaiset
1: tulehdukset ja muutkin, mistä enemmän nykyisin puhutaan ja silloin vielä joku 15 vuotta sitten ei niin paljon niistä rummuteltu, mutta nyt on no, joka päivä naisten lehtien kamanaa. No, millä, tuoda,
0: millä sä sitten nykyisin herkuttelet? Mikä se on se sun huippuhetke sitten? kukku. kun sä haluat antaa itselle semmoisen. Sä oot nyt meille ohjeita näistä hengityksistä ja lähdetään tästä silleen, niin lempeästi liikkeelle. Mutta mikä on sitten niin se sun herkuttelu ja hyvä hetki?
1: Mm. Ihan samalla lailla kakkua voin syödä, mutta just ei joka päivä. Ja sitä paitsi herkuttelu on sekin, että on hyvässä seurassa ja nauttii ja hengittelee elämän ihanuutta itsensä, että sillähän voi huijata. Sillä mä asiassa, silloin kun mä kun mä pääsin sieltä neuvosto, virosta ja kun kaupat oli tyhjenä ja Suomessa taas pullotteli, eli mähän söin itse oikein kunnon paksukaiseksi ja pehmoiseksi ja millä konstilla en päässyt eroon kuvaa, jos niin kuin vain semmoisella rakkaudella ja söpöilyllä, koska ne söpöt ajatukset rakkaudelliset ajatuksista varsinkin kun ne on oikein hunajaisia, siirappisia ne niin kuin, Vähentää makea, koska usein kanssa itse asiassa me kun me tarvitaan elämään vaikka just semmoista lempeyttä, rakkoutta, mehän haetaan sitä usein suklaasta, että mieli suun niin kautta. Pistänpä nyt taas tämän karkin tai suklaan posken, tulee hyvä olo, mutta kun sen voi tehdä ihan mentaalisesti ja henkisesti. Aatteleman taas, niin että samalla lailla kun suklaa, jota laitetaan suuhun, on maallista ravintoa, hengitys on niin sanotusti taivallista ravintoa. Taivalista ravintoa voi myös maustaa, vaikka sillä, että mä hengittelen nyt suklaan tuokso ittees, tai sitä ihan ajan passion, whatever, cheesecakein tuokso Että me tavallaan tyydytään itseäsi energeettisesti. Ja sitten kun onnellinen, hyvä olo, ei sitä tarvitse niin paljon sokeria.
0: Mutta mitä sitten se, että kyllähän on tosi tärkeää se, että ihminen myös onhan missä koossa ikinä, niin hän löytäisi semmoisen niin rakkauden itseään kohtaan. Nimenomaan.
1: Mutta mulla kävi, läski, läskit opetti rakkautta, koska, koska mä, mä halusin olla se sama urheilijatyttö, mitä mä olin silloin neuvostoaikana. Ja, ja sitten jos nämä piiskausmenetelmät ei toiminut, sit mä ajattelin, että okei,
0: kokeillaan nyt tätä lässityssysteemiä ja se toimii. Niin eli sä oot sitä mieltä, että tärkein on se, että mitä itse ihminen haluaa niin itselleen, niin se on tärkein. Että jos ihminen haluaa vaikka olla ylipainoinen, niin hän saa olla sitä rauhassa. Jotenkin. Ihan kyllä. mitä kukin itse haluaa. Kyllä. Kunhan vain rakastaa itseään, niinkö kyllä?
1: Kunnioittaa ja rakastaa ja myös kunnioittaa toisia ja rakastaa toisia. Että näkee. No, näkee luojan kaikkialla. Mä näen luojan sinussa mä kunnioitan sitä. Ja, ja, ja se on kans ihana tapa nähdä asioita.
0: Ja ihana energia. Hyvä, hei, lämmin kiitos. Mä uskon, kiitos. että tää on hyvä päästä tämmönen niin lempöys meidän sisäämme. Kiitos Kylle. paljon. Yle puheessa. Kysy
1: mitä vaan.